0: Hola hola tripulación, yo soy Gustavo Bautista y les quiero dar la bienvenida a una sesión más del Club de Lectura Mobile. En esta sesión vamos a platicar del poema titulado Poema de Amorosa Raíz del autor Ali Chumancero. Que lo disfruten eh, Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Ya es lunes de sesión y saludo a todas las personas que nos escuchan, espero anden de lujo Excelentes vacaciones a los que empiezan esta fabulosísima Semana de Semana Santa Y a los que nos toca trabajar, pues ojalá les sea muy amena Hoy nos acompañan como invitados de lujo, como siempre, Constanza Hernández, ¿cómo estás? Bien, sí, gracias, hola Cool, eh, Gustavo Bravo también, al otro lado del monitor, ¿cómo estás, Tocayo? ¿Qué tal? Bien, bien ¿Qué les pareció su, su primer encuentro con este bonito poema de amorosa raíz?
1: Bueno, siento que a lo mejor puede parecer un poco bíblico. Sí, ahora sí que porque habla de los ángeles y un poquito la esperanza. Y ahora sí que cómo era antes de que naciera la esperanza. Y no sé, a lo mejor se refiere a la caja de Pandora.
0: Guau, <risa> wow. ok. Uh -huh. Como dijo nuestro Preci, yo tengo otros datos. <risa> <Yo> tengo <traenfo. risa> eh, Tú, Cons, ¿cuál fue tu, tu primer este, cómo fue tu primer encuentro? Eh, ¿Conocían al autor?
2: No, no lo conocía y bueno, no sé, con el poema me quedé más en la superficie, como en la parte romántica. <risa>
0: Sí, eh, también por ahí va mi idea, la, la idea romántica. Eh, tampoco conocí el autor y de hecho me divertí mucho descubriendo la, la historia del señor Ali. Vamos a darle al contexto, ¿vale? Sí. Dice Ali Chumancero, nació el 9 de julio de 1918. Eh, decía que era la comunidad CH. Eh, piensen lo que quieran, yo pensé en la comunidad chingada <ríe> de la ciudad de Acaponeta, Nayarit, siendo el tercero de seis hijos, eh, a los seis años su madre lo lleva a Guadalajara, Jalisco, junto con sus hermanos Luis y Juan, donde terminarían sus estudios de primaria y secundaria en el colegio Manuel López Cotilla ingresa a la escuela preparatoria Jalisco en 1932 donde tuvo como maestros a Enrique Díaz de León y el arquitecto Agustín Basave del Castillo Negrete de acuerdo con su hermano Alfonso Alí es expulsado de la preparatoria porque, abro comillas se metió de comunista no, yo creo que la etapa del comunismo en la juventud es inevitable <risa> En junio del 37, eh, Chumero se, muer, se muda a la Ciudad de México con la intención de, de ingresar a la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, inicialmente no consigue inscribirse porque pues, tenía materias reprobadas de la UNI de Guadalajara. ¿no? Uh -huh. Todos reprobamos, ma, es parte del comunismo. Es que tú no lo entiendes. <risa> y pues por carecer de documentos, entra de oyente a, pues, a las clases y se aloja en un cuarto de vecindad en la calle Costa Rica, cercana al barrio de Tepito, y comienza a leer este, a los poetas del grupo de, de los contemporáneos. En ese periodo, eh, Chumancero sufrió de pobreza, o sea, literalmente vivía junto con... Eran cinco personas en total, en un espacio de cinco por cinco metros, todos dormían en el suelo, ¿no? Como que esto es el verdadero comunismo. <risa> sí, <bien. risa> Pero pues también fue una etapa de enriquecimiento cultural Porque pues como no tienes nada que hacer Pues te pones a leer, ¿no? En, en, en sí. entonces <risa> y, y pues le dio chance para conocer las obras Que, que le interesaban mucho Como Salvador Novo eh, Carlos Pellicer Javier Villaurrutia Y Gilberto Owen. Eh, se hace, bueno, más adelante se hace muy compa de, de Gilberto, y ahorita les digo en dónde Al entrar a la universidad conoce al filósofo español exiliado de México, José Gaos Quien sería su maestro durante pues, sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras Crea una revista que se llama Tierra Nueva en 1936 y bueno, como fundador empieza a conocer a, pues, a varios contemporáneos, ¿no? Octavio Paz, eh, Pablo Neruda, eh, bueno, aquí tengo el dato que dice, eh, Octavio Paz le presentó a Pablo Neruda en el funeral de Silvestres Revueltas, ¿no? Como, como eh, tres, <ríe> tres eminencias de, de la poesía en una mala situación. Bueno, gracias a su revista, pues, escribió sus primeros poemas, eh, los cuales permanecieron inéditos. Eh, fue codirector de la revista desde su primer número que apareció en el año 40 hasta el año 42, con José Luis Martínez, Leopoldo Sea y Jorge González Durán. Luego, eh, Chumancero fue descrito por muchos de sus conocidos, esto me encanta, eh, como un hombre amable, simpático <ríe> y buen conversador en sus palabras eh, él, él abro comillas, dice la seriedad es una forma de muerte por eso nunca hice una carrera, <ríe> que es el sueño de todo hombre solemne, tener éxito, poder y autoridad tengo licenciatura en buenas conversaciones que me la acabo de inventar, ¿Cómo la ven <ríe> para todos los comunistas eh, es un hombre, fue un hombre alegre, por supuesto, momentos de sosiego para pues, ponerse a escribir, aprovechar este eh, pues toda su plenitud, ¿no? muchos elogios. Se describía a sí mismo como un obrero de las letras, ¿Ah? cuyo oficio era corrector de estilo y tipógrafo. Además soy comunista, pero soy superior porque soy un obrero de palabras. <risa> La obra poética de, de Chumancero es breve, cuenta con tres libros y un total de no más de 200 páginas eh, Después de Palabras en Reposo, publicado en 1956, pues no volvió a escribir más poesía Lo cual provocó comparaciones con su compísima Juan Rulfo, quien también publicó pues, solo dos libros, ¿no? Eran como, ah, no manches, tú publicaste tres y qué joya, ¿no? Y Juan Rulfo, digo, hoy por hoy hay gente que lo defiende a capa y espada como, sí, Juan Rulfo era un genio y lo demostró con dos libritos. En 1942, Octavio Barreda lo invita a colaborar en la revista Letras de México y después en El Hijo Pródigo, fue primer fundador y redactor del 49 al 51 de México en la Cultura. Fue una sección suplementaria del periódico Novedades. Fue becario del de Colegio de México en el 52. Y del Centro Mexicano de Escritores entre el 52 y el 53. Entre el, 61 y el, 70, entre el 62 y el 71 colaboró con Fernando Benítez en el suplemento la cultura en México de la revista Siempre en el 64 es admitido por la Academia Mexicana de la Lengua y fue miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana bastante comunista para ganar dinero <risa> <risa> como autor, editor redactor y corrector eh, ha sido y fue una de las figuras claves en la historia, por lo menos del Fondo de Cultura Económica, ya que eh, pues ahí corrigió bastantes textos, entre ellas la de su compita, Pedro eh, Juan Rulfo, la obra fue Pedro Páramo. Eh, existía el rumor de que, pues, él eh, había corregido bastante del de libro, pero él siempre dijo: No, yo no corregí nada, guiño, guiño, todo oh, hizo, hizo. El rumor ahí estaba, ¿no? Y la verdad es que. Órale. Los que, pues el único que los únicos que saben el chisme pues, era Ali, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente del 40 al 70, Ali se dedicó a escribir pura crítica de manera constante Y creo que todo lo empalmó, lo empalmó en su obra de los momentos críticos del 87 Tuvo cinco hijos con su matrim eh, en su matrimonio con Lourdes de Chumancero de, de esta señora no encontré mucha información Y bueno, víctima de neumonía Falleció a los 92 años Uy. El 22 de octubre del 2010 ¿Cómo ven? ¡Viva la URSS!
2: <risa> Muy comunista Muy
0: comunista Es, una gran,
2: es un gran aporte
0: yo digo, cuando estaba buscando la info y, y bajando todos sus datos Sí me dio risa pensar que era de esos escritores que, que te dicen Es que yo no tallereo mis textos, digo, cada quien uh -huh. eh, Me encantaría decir que los respeto, pero me da risa Mis risa es de total respeto
1: Pero sí pasa
0: Ajá, digo, creo que ahorita con las puertas del internet es más fácil autopublicarse pero yo personalmente cuando me he encontrado textos que, que digo, oye, no manches, sí, dale una revisadita, ¿no? Aunque sea dile a tus compas que lean tus textos. Como que me fui más por ese lado de humor de, oh, sí, soy comunista y soy progre. que actualmente, pues, abunda en este tipo de, de personajes de la literatura. <risa> eh, ¿Alguien hizo algún arte? ¿Nos ¿Recordó alguna canción? Tu,
1: tu bueno, es que ahora sí que yo pensé en puras cosas religiosas, como la ciencia de Dios y los ángeles, pero a lo mejor vestido de luto, como que yo no sabía que era comunista. No, ah. como que no sé, a lo mejor hubiera pensado que no lo escribió en comunista, sino alguien más de onda espiritual. Podría ser.
0: Eh... No sé, como que yo no encuentro tu relación, o me cuesta ver la, la relación que haces. ¿Como qué verso o, o qué estrofa, qué párrafo te llevó a a, a esa conclusión, tocayo?
1: Bueno, esto de cuando aún no nacía la esperanza, ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios. Okay. Ah, ...esta de antes, antes, muy antes...
0: ...sí, yo me fui... ...bueno, tú con...
2: ...pues sí, es que yo me fui más a la, justo a la parte romántica... ...que creo que es la más evidente, ¿no? Sí. Eso de... que ...el amor que siente por la otra persona siempre ha existido... ...el amor que sienten ambos siempre ha existido... ...incluso antes de conocerse... ...yo lo tomé así... ...pero no sé, bueno, por la parte religiosa... Mmm, ...podría ser... Sí, bueno, tiene cierto sentido de que el amor existiera antes que el mundo, porque, bueno, los que somos católicos, bueno, yo ya no, pero es los que fuimos educados bajo ¿no? esta enseñanza católica, te dicen que Dios creó al mundo y que nos ama, y que entonces puede que venga de esa relación de primero estaba el amor de Dios y después creó todo.
1: Es que yo me imaginé, ahora sí que como antes, como acaba, ya éramos tú y yo Yo me imaginé como una especie de Prototipo Adán y Eva
0: Sí okay. okay. fue un poco antes de la Adán y Eva como a, este, a lo mejor este, y antes Esta relación amorosa Que hubo con el diablo y Dios Creo que ya la habíamos platicado En otros episodios Así que mm. el diablo Es como, como el hermano mayor no Que le dicen pues vas a tener Un hermanito y todo lo que tú tienes Se lo vamos a dar a él ¿No? Y por eso el diablo es como No manches, era, era mi, mi paraíso, como que ahora Tienes un favorito que se llama Dan Y, y la favorita Eva y Yo sí hice este dibujito, que se los voy a subir a, Ahí a Instagram
1: uh
0: -huh. es, es, es un intento de diablo Y un intento de Dios Como rodeados de la nada No justo como de Ay, pues Antes de Adán y Eva, pues solamente éramos tú y yo carnal, éramos los ángeles Éramos un mugre yo me fui más por ese lado. ¿no? Como sí. esta, esta historia triste, bueno, la, creo que siempre nos han enseñado la, la historia de que el diablo es malo y se lo merecía. ¿no? Uh -huh. Y, ay, ¿cómo se llama este otro poeta que tiene el nombre de un mago? John Milton. Tiene un poema que se llama El paraíso perdido, algo así. Uh -huh. Y sí. justo re redacta como esta historia. De que, pues, en vez de que Dios lo hubiese matado... Uh -huh. O sea, como que es más cruel que la tortura, ¿no? Ahí en el infierno, y ahora le vive, pero sufre. <risa> como, como que, que me, me llevó más a esta parte... Sí romántica, pero otro tipo de amor. No el, no el amor de pareja, a lo mejor... Eh, uh -huh. El amor de compas, ¿no? A lo mejor como que si sí compas, o padre e hijo... Que, que, que al final la historia o la, ¿cómo se llama?, la, la, ay, se me fue la palabra, la, la cultura del, del catolicismo nos ha enseñado que Dios creó todo, pues igual creo a, a, a los demonios, a los ángeles, ¿no?, como, como que no estaba tan perdido, o sea, como, Retomando, digamos que la parte de en medio de ustedes dos Como si el romance Si, si este Dios y el cielo Toda esta, ya podemos decir mitología católica uh -huh. O todavía no Pues creo que
1: todos tienen que dejar de creer en ella
0: Gente del futuro Escribanme, sí. eh, contáctenme en la hueja Si ya podemos decir mitología católica Estaría increíble eh, Bueno Ajá, ¿y vas a decir
1: algo? Yo creo que sería cosmogonía católica.
2: Es, es que no sé, porque, bueno, de los griegos, ya ves que decimos que es mitología y hablamos de todos los sí. dioses y bla, bla, bla.
1: Bueno, es que sería mitología porque ahora sí que la damos por obsoleta. Sí, porque no es verdadera.
0: Es que, ¿cuál mm. es la verdadera? O hay Escalar. una verdadera...
1: Bueno, ahora sí que cada religión va a decir que es la verdadera. Sí.
0: Claro, todos van a decir la misma más chida. Pero sí. bien, no va a terminar siendo mitología. Esperemos
2: que así sea.
1: Pues, a lo mejor ya no nos toca, pero...
2: Sí, no, no. Claro.
0: Pero
1: ojalá... No, bueno, gente... hay, que, hay que tener fe en eso.
0: Tom, bitch. Bueno, después de todo este de Braille, ¿les gustó el poema en general? sí. Sí, igual Yo tenía más expectativas, uh -huh. pero ah. me gustó. O sea, no, qué no lo esperabas. Gustó. Esperaba algo más oscuro, más ah, de, <risa> tiniebloso, más,
2: ah, no, más
0: deprimente. <risa> más deprimente, menos comunista, no más comunista. Sí, de, menos ay. amoroso. Tengo que compartir cuarto con gente. Claro que voy a escribir de amor. <risa> si no imagino a mis roomies, estoy en la nada. Y aquí escribió todo este... Y <risa> es
1: que ya era... Bueno, <risa> <risa> todos los roomies. Es que hay quienes dicen que ahora sí que para escribir cosas buenas sí hay que vivir así. Que si vivimos ahora sí que en la comunidad, comodidad. comodidad no vamos a escribir cosas chidas.
0: Es como el meme que mandé ahí al grupo de, de Watts, el, el poema, y sale un águila toda hermosa, y dice el poeta, y en las garras del águila está un pajarito todo. Eso.
2: Ah,
0: no eso. Know, man. Eh, No sé, su ritmo se me hizo pues muy, muy digerible. Las, las imágenes me gustaron mucho pero no sé, yo no recomendaría este poema, tal vez. Bueno,
1: es que quizás a lo mejor parece muy bonito.
0: <risa> sí, no, quiz... fíjate que a mí sí me late el, el, el romance, la parte melosa, pero como que me quedó a deber.
1: <risa> <risa> quizás, bueno, yo me acuerdo un poco de estas películas de Pío Pequeño en busca del Valle Encantado, que luego le cambiaron el título a La Tierra antes del tiempo y yo pensaba de niño ay cómo está eso <risa> cómo antes del tiempo ya había tierra <risa> ah,
0: como... ah, sí, como que yo de niño no
1: cómo de onda
0: <risa> hay un... no sé si llegaste a ver el nene consentido sí hay hay un episodio que me, que me encanta que le dicen a, a Robin al hijo mayor Dice, es que por qué, ¿por qué no le echas ganas a la escuela? Y él dice, es que no entiendo las matemáticas. ¿Por qué contamos en reversa? ¿Qué estamos esperando? Sí, sí, de acuerdo. Te es como, ah, no entendí. Verde de grande sí. se me hace una joya.
1: Es, sí, porque es la protosociedad que le dicen, el libro tiene 200 años, ¿cuántos tienes tú? ¿10? Tiempo? Ahora sí que te va a ganar por experiencia. Ey. <risa> Sí, es su lógica.
0: <risa> sí, pues bueno, eh, vamos cerrando esta, esta sesión. Eh, ¿Conclusiones, Tocayo? Bueno, a mí se me hace un buen
1: poema ahora sí que contar. ¿Cómo puedes contar algo que había antes? que Me acuerdo un poco de una deidad hindú, no recuerdo el nombre, que dice que es el único ser que no tiene principio ni fin, que siempre ha existido. Y a lo mejor si lo pensamos un poco astrapto, dices, no manches, ¿cómo va? ¿Cómo va a existir algo que no tiene origen ni fin y que siempre ha estado ahí? Sí, un poco hablando de otras religiones.
0: Pura es? mitología. Sí, pues
1: sí. Sí, que dices, algo que no tiene origen ni fin y que siempre ha estado ahí, ¿sí puedes decir, no, pues, ¿cómo? Sí, <risa> sí, pienso un poco así en este poema de sí es lo que me viene a la mente de que como antes de todo esto vamos a ser tú y yo <risa>
0: ok eh, Constanza tus conclusiones <risa> Ay,
2: bueno ya me quedé pensando de en mis clases de secundaria de que la materia no se crea ni se destruye entonces si nosotros somos materia <risa> técnicamente siempre hemos existido ya podría antes de existir ya éramos
0: <risa> eso podría ser uh -huh. no es como Porque esta frase es... de Ah, perdón, yo.
1: Bueno, es que también se supone que tenemos polvo de estrellas. Mm
2: -hmm. Sí.
0: Si cada cabeza es un mundo, ¿nosotros en qué cabeza vivimos? ¿En la cabeza de quién?
2: Yes.
0: Ah, esto está para volarte la cabeza. Sí, sí, sí. sí. Wow. sí. Tengo peores. ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? No.
2: Ahí estoy. Pero, bueno, ya concluyendo del poema. Sí me gustó, no sé, es como que siento que sí necesito leer más del autor como para decir si lo recomendaría o no. Claro. Que... No sé, lo siento como raro. Creo que... Como que no es de mis favoritos.
0: Podría ser, es que... Eh, bueno, insisto, fue poca la poesía que escribió, no sé en qué etapa le escribió, si, o sea, del 18 para el 40 a sus 30 años, más o menos, mm, no sé qué tanta carrera de, de poeta ya, ya tuvo, ya tenía, insisto, yo, yo tengo, en mi mente es un güey mamador, odiosito, oh, así como, ah. Y
2: es que a lo mejor su género no era la poesía, a lo mejor lo suyo era más. La crítica mencionaste que escribí. Anda.
0: Como sí, bueno. que a lo
2: mejor leer un género que si sí fuese lo suyo sería más interesante.
0: Sí, digo, yo lo descarto. Por algo pues trae nombre, ¿no? Uh -huh. Trae... Era un hombre privilegiado blanco de la época. Podré, puede ser. Eh, pero sí, yo me voy con, con esa tarea de, de buscar más, más textos de, de él. Eh, Ojalá la gente que, que lea o que escuche este, este episodio ahí nos recomiende poemas más, más chidos o pequeños textos más chidos de, de Ali. ¿Ibas a decir algo, Tucayo?
1: Bueno, es que quizás hubo cosas de su vida que se perdieron mm. y quizás sí vivió en la pobreza, pero la mayor parte de su vida vivió bien y quizás por eso su poesía perduró. A lo mejor, si toda su vida hubiera sido pobre, su obra se hubiera perdido. Ok, también. Totalmente Sí, de acuerdo. porque para
2: la época solo triunfaban algunos. Algunas.
1: Sí. Los privilegios. Sobre todo, sobre todo con tanta censura, no había como internet para difundir.
0: Justo. Sí. Pues, bueno, aquí empieza el espacio de publicidad. Platíquenos ¿qué, ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué proyectos traen? ¿Tocayo? ¿Ahora qué te bueno. dedicas?
1: Bueno, sigo con mis cuentitos
0: Ya esperamos que, que los publiques pronto
1: Sí, ojalá y sí
0: Ahí este estaba el proyecto De la fanzine Para Para ver si nos puedes mandar algún cuentito Ya ahorita Digo, cerró el primero de abril pero sí. se vienen más, más convocatorias, eso se los aseguro. Eh, ¿Tú, Cons, qué has hecho? ¿Cómo te encuentras la gente en redes? Por ahí traíes un proyectillo de, de una boutique. Ah,
2: sí, bueno. Ahí anda. Este, mi proyecto está en Instagram y Facebook como arroba siopaboutique, siopa con P. Está ahorita un poco frenada, pero ya no tardo en reabrirla. Y pues yo no sé, por allá ando.
0: <risas> bueno, ahí chequen las redes de los invitados. Eh, como siempre, les hago la invitación a, a, a que sigan las redes del club de, de lectura. Estamos en Instagram como arroba Club y estamos en Patreon también como Club read eh, Ahorita tenemos bolsas ecológicas para los miembros top, así que consigan la suya que se acaban, quedan poquitas. Voy a estar subiendo historias, espero cuando salga este episodio, para que puedan verlas. La verdad están muy chidas, eh, son productos, eh, ¿cómo se llama? De edición limitada, así que ya saben. A mí me encuentran como arroba el cuaderno de goose en Facebook, Twitter e Instagram. Ando dando ahí tallercitos de fotografía, de liderazgo y de creación de, de relatos para que se animen. Pues hasta aquí, muchas gracias por, por estar una vez más Invitados con eh, Gus Gracias por su tiempo eh, Nos vemos el próximo lunes A las ocho y media Y nos escuchamos Los miércoles Hemos terminado una página más De este inmenso libro llamado Vida Qué aburrido, hasta la próxima <risa> Bye